0: Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo. <lacht> Herzlich Willkommen wieder beim Finance-Magics-Podcast. Heute Folge, warte, ich muss kurz schauen, 46. 46, nicht mehr bald zu 50. Sehr cool, dass du wieder eingeschaltet hast. Sehr cool, dass du mir deine Zeit schenkst. Auf jeden Fall heute mit dem Thema, warum mehr Geld verdienen alleine nicht alle deine Probleme löst. Wenn ich dich jetzt fragen würde, Würdest du gerne, würdest du gerne mehr Geld verdienen? Würden wahrscheinlich 100% oder vielleicht 99% von euch jetzt sagen, ja klar, ja, warum denn nicht? Nur was würdest du dann machen, wenn du mehr Geld hättest? Wenn du jetzt auf einmal dein Gehalt verdoppeln würdest. Wenn du jetzt auf einmal doppelt so viel Gehalt nach Steuern bekommen würdest wie davor. Falls du jetzt arbeiten solltest oder falls du irgendwas, irgendeine Einnahmequelle wirst du ja wohl haben. Vielleicht sind es auch nur die Eltern. Was würdest du machen, wenn es sich auf einmal verdoppeln würde? Wenn du wahrscheinlich kurz darüber nachdenkst, dann sind dir jetzt wahrscheinlich fünf Sachen gleichzeitig eingefallen, die du dir dann kaufen würdest. Vielleicht würdest du dir einfach nur Klamotten kaufen, neue Klamotten, neue Schuhe, vielleicht ein neues Auto. Vielleicht liest du, du ja dein Auto oder finanzierst es. Vielleicht würdest du dir dann ein teureres leisten. Vielleicht würdest du Urlaub machen. Auf jeden Fall, du würdest das Geld wahrscheinlich in 90% der Fällen ausgeben. Und darum geht es nämlich heute. Wenn du wirklich schnell bzw. gut finanziell unabhängig und frei sein werden möchtest, so wie ich es in der Folge davor dir erklärt habe, mit den sieben Schritten zur finanziellen Freiheit, dann geht es nicht darum, mehr und mehr und mehr und mehr Geld zu verdienen, sondern davon mehr und mehr zu sparen bzw. zu investieren, also die Quote von den Einnahmen. Wenn du jetzt 10.000 Euro Einnahmen hättest, dann ist es für dich besser, wenn dein Ziel ist, finanziell frei zu sein, ist es besser, so die Investmentrate so hoch wie möglich hinzukriegen. Also wenn du 10.000 Euro verdienen solltest, wäre es wunderbar, wenn du 5.000 Euro investieren könntest. Natürlich ist es jetzt ein bisschen sehr übertrieben vielleicht, nur... Es geht nicht darum, mehr Geld zu verdienen, sondern mehr Geld, also beziehungsweise nicht mehr Geld zu verdienen, sondern mehr Geld zur Seite zu legen, also weniger auszugeben in dem Punkt. Und zwar geht es da um das Parkinson'sche Gesetz und zwar das zweite, das war eben ein Wissenschaftler, Mathematiker, glaube ich, der hat einige interessante Sachen von sich gegeben, die ich jetzt auch noch in ein, zwei Podcast-Folgen erwähnen möchte Und zwar geht es darum, das zweite Gesetz von diesem Herr Parkinson war, die Ausgaben steigen stetig bis an die Grenzen des Einkommens. Vielleicht hast du ja mal irgendwann auf einmal auf einen Schlag mehr Geld bekommen. Vielleicht war es eine Gehaltserhöhung, vielleicht hat dir irgendjemand Geld geschenkt oder du hast vielleicht geerbt oder was auch immer es sein mag. Wie lange hat es gebraucht, wenn das jetzt zum Beispiel monatlich mehr geworden ist, du hast vielleicht 500 Euro davor Einnahmen gehabt und auf einmal hattest du 800 oder 1000 Euro Einnahmen. Wie lange hat es gebraucht, bis sich deine Ausgaben, deinen, deinen Einnahmen angepasst haben? Man sagt so drei bis sechs Monate dauert es. Wahrscheinlich eher drei Monate, weil du dir einfach denkst, oder vielleicht warst du ja in der Ausbildung und hast da deine 700, 800 Euro bekommen und dann wirst du auf einmal festangestellt und verdienst vielleicht das Doppelte oder das Dreifache. Wie lange hat es gebraucht, bis du deine Ausgaben an deine Einnahmen angeglichen hast. Das geht sehr, sehr schnell. Wie gesagt, drei bis sechs Monate. Deswegen ist hilft es nicht, wenn du irgendwelche Finanzprobleme hast oder du irgendwelche Träume hast, die du dir erfüllen möchtest, ist die Hilfe nicht alleine, dass du mehr Geld verdienen solltest. Natürlich ist das gut, nur du solltest mehr davon behalten. Vielleicht solltest du deine Sparrate, wenn die bisher, oder Investmentrate, wenn die bisher bei 10% liegt, vielleicht wäre es dann besser, wenn du eine Gehaltser Gehaltserhöhung kriegst und die auf 20% aufstocken kannst. Das würde dir letztendlich langfristig mehr bringen, als eben dein Geld dann für einen, für einen neuen Fernseher oder ein neues Auto oder was auch immer auszugeben. Genau. Weil, wenn du dir das mal so anschaust, viele, viele eifern ja diesen Stars, nenne ich sie mal nach, jetzt irgendwelchen, Filmstars oder Sportlern, Profisportlern oder Musiker, Sänger oder, oder, oder. Nur die sind genauso abhängig wahrscheinlich wie viele andere. Weil wenn du dir anschaust, zum Beispiel Johnny Depp, den kennt wahrscheinlich jeder Schauspieler von Fluch der Karibik. Mega geile Filme auf jeden Fall, falls ihr jemand noch nicht angeschaut habt, auf jeden Fall mal anschauen. Richtig coole Filme. Und der Herr Johnny Depp ist einer der bestbezahltesten Schauspieler der Welt. Nur er ist trotzdem darauf angewiesen, mindestens einmal im Jahr einen Film zu drehen. Und zwar hängt das damit zusammen, vielleicht macht es ihm auch Spaß, will ich jetzt hier gar nicht in Frage stellen, nur der gute Herr hat Ausgaben pro Monat von 2 Millionen Dollar. Ich lass das mal kurz sacken. 2 Millionen Dollar gibt der gute Herr aus für seine mehreren Häuser und was auch immer er noch für Sachen hat. Alleine davon 30.000 Dollar für Wein im Monat. Wenn du das hochrechnest, 2 Millionen Dollar pro Monat und die Gagen, die er bekommt, also das Gehalt sozusagen, weil er einen Film produziert hat bzw. in ihm mitgewirkt hat, sie liegen in etwa bei 30 Millionen jetzt bei ihm in etwa. Ich weiß es nicht ganz genau, aber so als ich damals den Artikel mit den 2 Millionen Euro Ausgaben gelesen habe, lagen die eben bei 20 bis 30 Millionen. Also, wenn man das hochrechnet, 2 Millionen Euro pro Monat, äh 2 Millionen Dollar pro Monat, sind das aufs Jahr hochrechnet 24 Millionen. Also muss er mindestens einen Film im Jahr drehen, der ihn 20 bis 30 Millionen Dollar Einnahmen bringt, weil er sonst pleite gehen würde. Er würde bankrott gehen. Zum Beispiel Boris Becker. Nicht, dass ich jetzt irgendwie was, irgendjemand hier schlecht reden will oder mich da jetzt irgendwie auskenne. Man liest halt manchmal ein paar Sachen. Boris Becker ist, glaube ich, oder war der jüngste Wimbledon-Tennisgewinner aller Zeiten. Ich glaube mit 17. Super erfolgreich im Tennis gewesen und jetzt pleite oder fast pleite, bankrott, ich weiß es nicht ganz genau. Weil er eben nicht seine Ausgaben im Blick hat. Was viele machen, was, beziehungsweise auch bei solchen Lottomillionären, die dann mehrere Millionen Euro oder was auch immer gewinnen, die geben dann das Geld aus und denken sich, rechnen wir jetzt einfach mal, jemand hat 10 Millionen Euro gewonnen. Und diese Person kauft sich jetzt drei Häuser und einen Helikopter und 10 Autos und die kosten vielleicht nur, also jetzt, kosten 3 Millionen, das ist 3 Millionen sein. Also hätte diese Person noch 7 Millionen. Nur die Ausgaben von früher sind ja auch viel höher. Wenn du ein Helikopter hast und 10 Autos und, 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 dann sind deine Ausgaben vielleicht auf einmal 500.000 Euro pro Monat. Und wie lange halten dann deine Einnahmen? Weil es ist ja nicht so, dass du jedes Jahr dann 10 Millionen geschenkt bekommst. Also wenn du einmal 3 Millionen ausgegeben hast und es kostet dich vielleicht 500.000, selbst wenn es 500.000 im Jahr sind, dann hält das Geld noch, Lass mal kurz rechnen, sieben Millionen sind übrig, selbst wenn alles gut läuft, hält es 14 Jahre. Nur es passiert meistens viel schneller, dass die Leute ihr Geld verprassen, weil sie sich dann denken, ah, das, dieses Auto brauche ich jetzt auch noch oder dieses Haus brauche ich auch noch und dann ist das Geld halt schnell wieder weg. Deswegen auch dieses Parkinson'sche Gesetz immer schön im Kopf behalten, wenn du auf einmal mehr Geld verdienst, Gehaltserhöhungen, du hast... Ein Erbe bekommen, du hast irgendwas verkauft, was vielleicht eine große Summe Geld auf einmal für dich verdient hat oder du verdienst auf einmal mehr im Monat, dann rechne dich am besten arm. Was meine ich damit? Was viele, sage ich mal, erfolgreiche Leute mit ihrem Geld machen, ist, dass sie sich selber arm rechnen. Wenn du jetzt zum Beispiel 2.000 Euro netto verdienen solltest, dann solltest du dir am besten irgendwelche Sparquoten, also Quoten überlegen. Zum Beispiel, du brauchst jetzt für einen Urlaub pro Jahr brauchst du 2.000 Euro oder 3.000 Euro. Dann solltest du von diesen 2.000 Euro gleich mal 200 Euro auf ein separates Konto legen und das nennst du dann Urlaubskonto. Oder wenn du zum Beispiel überlegst, ja, ich möchte mir jetzt das und das kaufen am Ende des Jahres, dann rechne dich runter, dann rechne es dir runter. Kauft jetzt nicht sofort dieses Ding für 5.000 Euro, sondern rechne halt. Du brauchst pro Monat 400 Euro und dann hast du am Ende des Jahres 500 Euro. Und dann tut es auch nicht so sehr weh. Dann fühlst du dich nicht auch auf einmal so überfordert. halt. Also was ich meine ist, was ich selber schon gelesen habe, sind solche Kontenmodelle. Ich mache die jetzt noch nicht so wirklich. Ich habe jetzt nicht verschiedene Konten für verschiedene Sachen, nur meine Ausgaben sind auch nicht so hoch. Ich habe jetzt hier keinen eigenen Haushalt zu schmeißen oder eine Familie zu führen. Nur wenn du vielleicht... Eben in dieser Situation bist, dann wäre es vielleicht für dich ein Tipp, dass du dir verschiedene Konten anlegst, vielleicht ein Urlaubskonto, ein Konto für Reparaturen, ein Konto für Freizeit und Luxus. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass du hier nichts mehr machen darfst, was Spaß macht. Das ist komplett, das will ich überhaupt nicht. Das Leben ist da, um es zu leben und um Spaß zu haben. Nur viele sind einfach glücklich, äh, viele sind einfach unglücklich mit ihrem Job oder mit ihrer jetzigen Situation und wissen einfach nicht, wie sie sich verbessern sollen. Deswegen versuche ich ein bisschen hier Anreize zu stiften, dass die Menschen ein bisschen anfangen darüber nachzudenken, weil das ist alles gar nicht so schwer. Viele denken, das ist so schwer. Das ist nicht schwer. Du brauchst nur ein paar Tipps, ein paar Ideen, ein paar Handgriffe und brauchst einfach das nötige Wissen darüber. Und das versuche ich mit dem Podcast eben zu vermitteln. Also, am besten, du analysierst dich erstmal. Komplett. Schaust, was hast du für Ausgaben. Jetzt nicht nur diese monatlichen Ausgaben. Ich weiß, ich reite jetzt ziemlich viel auf Ausgaben und Einnahmen rum. Nur ist das einfach wichtig. Viele haben keinen Überblick über ihre Finanzen. Ganz ehrlich, so oft, wie ich mit Menschen darüber rede, es gibt so viele, die davon keinen blassen Schimmer haben. Wie viel sie verdienen, wie viel sie ausgeben und so weiter und so fort. Analysier dich mal. Analysier dich mal am besten von den letzten zwölf Monaten. Weil dann hast du in etwa ein Jahr... Und dann kannst du auch sehen, weil es gibt solche Ausgaben, sage ich mal, die nur einmal im Jahr stattfinden. Sei es die Kfz-Versicherung oder die Steuern fürs Auto, sei es der Urlaub, sei es, falls du ein Grundstück haben solltest, Grundstücksteuern oder irgendwelche, vielleicht musst du Steuern nachzahlen am Ende des Jahres oder du kriegst Steuern zurück. Deswegen ein Jahr ist da sicherlich ganz gut, das habe ich auch mal gemacht, habe so geschaut, was sind meine Einnahmen und Ausgaben in den letzten zwölf Monaten gewesen. Und dann siehst du auch, ah, okay, so viel kostet mich der Urlaub immer in etwa, so viel kostet es mich vielleicht, Essen zu gehen oder meine Freundin einzuladen, was auch immer. So viel kostet es mich halt, dann rechnest du dir das runter und dann, wenn du zum Beispiel 2.000 Euro netto verdienen solltest, gar nicht schlimm, wenn du weniger verdienst oder mehr, einfach nur als Beispiel, und du brauchst zum Beispiel eben 200 Euro pro Monat für den Urlaub und 50 Euro pro Monat für Reparaturen und 100 Euro pro Monat für Spaß haben und kleine Städtetrips machen oder, 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 das weißt du am besten natürlich, für was du dein Geld ausgibst, dann überweist du am Anfang, am Anfang des Monats, ganz wichtig, überweist du direkt dieses Geld auf diese anderen Konten. Oder du stellst am besten einen Dauerauftrag ein. 10% von meinem Gehalt fließen dahin, 5% von meinem Gehalt fließen dahin, 7% fließen dahin. Und dann ist alles weg. Klar ist dann auf deinem Konto viel, viel weniger, nur dann hast du nicht auf einmal den Stress kurz vom Urlaub. Wie vielen ist das schon passiert? Oh, der Urlaub ist ja bald. Oh, ich muss da noch irgendwie 1.000 Euro zur Verfügung haben. Oh, auf meinem Konto sind nur 500 Euro. Oh, was mache ich jetzt? Oh, mein Auto ist kaputt. Oh, ich habe nur noch 500 Euro auf dem Konto und das kostet 2.000 Euro. Oh, muss ich jetzt mit der Bahn fahren? Deswegen ein bisschen Vorarbeit leisten, dich selber armrechnen, so klingt das negativ nur dich selber halt runterrechnen, was hast du für Ausgaben im Monat, wie finanzierst du die? Und dann legst du einfach so verschiedene Konten an. Und dann hast du kein Problem mehr, dann ist alles ready für dich, dann hast du alles da, wenn du in Urlaub gehst, ah, hier ist mein Urlaubskonto, so viel habe ich, kannst du den Urlaub genießen oder ohne die irgendwelche Gedanken zu machen. Und dann kannst du auch finde ich bewusster und mit einem besseren Gewissen konsumieren. Wenn du zum Beispiel ein Konto hast für alles, was dir Spaß macht. Und da ist dann halt so viel Geld drauf. Und dann kannst du dieses Geld auch komplett verbrauchen und du musst dich nicht schlecht fühlen. Weil du hast dann einfach das Geld dafür zur Seite gelegt. Weil manchmal ist es vielleicht so, hast du mal zwei, drei Monate auf gar nichts Lust oder hast keine Zeit, weil du zu viel in der Arbeit zu tun hast oder, oder, oder. Und dann hast du auf einmal Lust, irgendwie eine statt zu verreisen mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner, dann hast du dieses Konto und dann nimmst du einfach das Geld und dann machst du dir einen schönen Urlaub. Und alles ist gut, du musst dich nicht schlecht fühlen und es ist trotzdem noch genug Geld für die anderen Sachen da, du musst nicht auf einmal Angst haben, ob du deine Miete bezahlen kannst und so weiter und so fort. Deswegen analysiere deine Ausgaben, deine Einnahmen, schau, was du verdienst, was du ausgibst und dann machst es dir einfach einfacher. Weil jetzt zweimal einfach hintereinander. Mach dir einfach einfacher, wirklich. Es ist einfacher dadurch. So machen es wirklich sehr, sehr viele erfolgreiche Menschen, die ich in Büchern gelesen habe, von denen ich in Büchern gelesen habe. Deswegen, wenn die das machen und damit erfolgreich und vermögend geworden sind, warum sollten wir das alle nicht auch irgendwie versuchen? Einfach nur ein Tipp von mir, vielleicht bringt es dir was, vielleicht ist es etwas, was du noch nie gehört hast, Vielleicht kannst du es für dich anwenden. Wenn nicht, dann auch nicht schlimm, dann in der nächsten Podcast-Folge wieder gibt es dann wieder was Neues für dich. Genau. So viel dann auch schon für diese Podcast-Folge. Wie gesagt, ich hoffe, du hast was lernen können. Es war vielleicht was Neues für dich. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Folge wieder. Hoffe ich zumindest. Falls du irgendwelche Fragen hast oder du mir einfach nur Kritik positiv sowie negativ geben möchtest, dann schreib mir auf Instagram unter finance magics. Kannst du mir auch gerne folgen, falls du dich inspirieren lassen möchtest und motivieren lassen möchtest, mehr aus deinem Leben zu machen. Da poste ich eben täglich Sprüche, die einen motivieren sollen, den Arsch hochzukriegen. Deswegen, falls du darauf Lust hast, kannst du mir auch gerne folgen oder mir halt eine Nachricht schreiben. Genau, so viel dann auch schon für diese Folge. Wie immer wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Viel finanziellen Erfolg dir, dein Marco. Ciao, mach's gut.